0: El Guiso Episodio
1: 7.1 Yo producía, pero teníamos los revolteros que montaban su historia, los revolteros del noticiero, y yo aprendí tanto yo aprendí tanto y tanto y tanto ahí a cómo montar ciertas historias que ahí, es que ahí es que yo me aprendo un poquito más de diversificación, de entretenimiento algo más serio. Y pasa algo que yo siempre digo, siempre lo atamos a los medios
0: porque es lo que hemos trabajado, pero me la pasa en todo. Uh -huh. Y es que, y bueno, a ti te pasó con tu novia, con la, con, con la que era tu novia, con los bailarines, con todo. Y es que Puerto Rico es bien chiquito con uh -huh. ella. Y sí. todo el mundo se conoce. Exacto. So que... Y, y en los medios pasa mucho que de momento estabas con el comité olímpico pero trabajando por división y, y no sé si fue si fuiste tú solamente o todo el crew pero llaman a parte del crew de movida olímpica para trabajar esto u otro entonces de momento te y eso pasa constantemente, constantemente en los medios sí. y, y en, digo y pasan en todos lados porque sí. Puerto Rico es chiquito como te digo sí. por eso volviendo al principio de toda esta conversación uh -huh. Uh -huh. yo creo que lo que tú dices de que tus acciones hablaron el, el buen trabajo siempre te va a abrir puertas. Siempre, siempre va a abrir puertas mm -hmm. si tú eres un si tú eres un si tú eres un cabrón por ahí con la gente mm -hmm. si tú siempre estás tirando la mala si tú siempre la gente se
1: va al cuenta. Están buscando hacer daño, está buscando... Eh, Tienes la, la, clásica, la clásica actitud de quítate tú, va a ponerme yo.
0: La gente eh, se da cuenta. Se da cuenta porque, porque todo el mundo se conoce, la gente se da cuenta cuando tú estás hablando mierda, la gente... Y, y, y genuinamente, mm -hmm. es lo que yo digo, tratar de todos los días ser un poquito mejor, más buena gente, porque mm -hmm. es que... Mira,
1: si, el, el, los medios como tal, y esto ahora que me trae eso, el, el, pasa, ahora mismo nosotros tenemos bien poco trabajo en medio porque existen ahora hay que hacer su propio trabajo por redes sociales claro eh, pero ahora mismo se graduan de cada universidad en comunicaciones como 800 estudiantes pero yo te voy a ser bien sincero de esos 800 mitad está estudiando comunicaciones porque no sabían qué más estudiar esto es sincero esto es una realidad y, y el que se ofenda discúlpenme pero es así mira yo sé de gente
0: que entró a comunicaciones uh -huh. porque no tenía el IGS para entrar a, otra, a otro lado y entran por ahí para y después yo, lamentablemente verdad yo, yo pienso que que cada cual debe buscar su lado, su esquina. Y si entrar por comunicaciones tú piensas que te va a llevar a eso, pues, pues, cool. Claro. Pero entonces se quedaron ahí, se quedaron ahí, se quedaron ahí. Cuando viene Abel, ya tienen, qué sé yo, ochenta, noventa, cien créditos ya aprobados y dicen, pues, ya termino aquí, uh -huh. porque he escuchado historias así pero cuando salen no no no, les
1: o sea, no no ejercen porque es que nunca lo quisieron hacer. Nunca lo quisieron hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, esa otra mitad que sí se gradúa porque lo quiere hacer, aquí es que empieza. Aquí es que empieza el, 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 el desmenuzar esto. <risa> eh, hay que ver el poquito por ciento que consigue trabajo. Eh, porque de verdad se movió o X de razón o porque, La de, verdad razón, porque de verdad son buenos. Punto. De ese por ciento hay unos que entran y se dan cuenta que esto no era lo que ellos pensaban, entonces se quitan, entonces ya, ya estamos reduciendo el grupo, uh -huh. ya estamos reduciendo el grupo, de momento hay otros que entran que se creen que esto es un faranduleo, Sergio yo tuve practicantes en Univision <risa> que llegaban y no querían hacer nada, ellos querían hanquear con los artistas y yo le digo, si tú sí, supieras sí. que los más que pelean con los artistas somos nosotros, Exacto. porque es nuestro trabajo, ellos son nuestro producto y nosotros claro. tenemos que cuidarlos y tenemos que manejarlos y tenemos que tenerle dos ready, porque si ellos llegan y las cosas no están ready, ellos tienen todo el derecho a molestarse porque ese es tu trabajo. Exacto. Entonces, cuando yo me acuerdo que yo le decía a ellos, pues mira, allí yo imprimí los ronda del show, tenemos reunión en cinco minutos, los puedes sacar de allí y grabarlos.
0: Ah, yo no mira, ¿qué? A grapar. ¿A grapar?
1: ¿Qué? <risas> Esto es trabajo de oficina, señores. Producción, <risas> es la producción... La gente la subestima porque abarca tantas cosas. Claro. Y producir va desde pensar hasta hacer llamadas, hasta hacer... O sea, tú vas a hacer... Para tú ser productor, tú tienes que ser eh, secretario, tú tienes que ser coordinador, tú tienes que trabajar oficina, tú tienes que trabajar piso, tú tienes que trabajar en la calle, tú tienes que hacer todo. Mira, yo le he contado a gente, y ahora
0: mismo estamos en Guaynabo, ¿verdad?, que que gracias de nuevo por tenerme aquí por permitir grabar el podcast aquí, pero igual pasó que Ismael de la Banda Al Garete me dice mira, ¿dónde grabamos? ¿Quieres que yo suba? Y dije, mira, yo voy a donde tú me digas. Uh -huh. O sea, porque al final del día yo estoy produciendo esto, me gusta lo que hago, ¿me uh -huh. entiendes? Me gusta el podcast, creo que estoy aportando algo, me gusta lo que me estás contando tú ahora. Uh -huh. Y... Y hay que darle un poquito de uno, ¿me entiendes? No todo, no todo te va a caer
1: del cielo. Esta es pasión, esta es pasión. <ríe> o
0: sea, <ríe> y, y yo fui hasta Juana Díaz para... Pa... Puerto Rico es chiquito, en pues, dos horas tú estás en cualquier parte claro, de Puerto Rico. Claro, claro,
1: claro, sí, no, este día. So que en verdad no hay excusa. Espera, que la gente se queja de ir aquí a Ponce, pero está en Estados Unidos y se mudan una hora y media de su trabajo. Ajá. O sea, no tienen problema. Claro, obviamente yo sé que allá las carreteras estamos a guiarlas acá, sí, tú sabes, sí. ese tipo de cosas. Pero hay, hay. Señores, pero no se moleste conmigo, sé que hay detalles que hay de allá afuera que, que no, sí que son. No, mira, mira,
0: pero yo, yo entiendo lo que tú dices, al final del día, y yo creo que en todo, no solo en los medios, hay que joderse. Claro. Hay que meterle, ¿me entiendes? Aquí esto no, no, no es el, el, lo que llaman el mango bajito, ¿me entiendes? No uh -huh. es que vas a llegar y, o sea, porque dicen, lo difícil es entrar. Eso yo he escuchado muchas veces. Uh -huh. Y por las razones que sea. afortunadamente yo también y tú también, cuando entramos a los medios, todavía estábamos estudiando, o so sea, que uh -huh. entramos relativamente joven. Claro. Este. Pero lo difícil es mantenerse realmente También,
1: también Lo difícil
0: es saber decir que no. Y más difícil una, es aprovechar la oportunidad. imagina
1: una industria que está cambiando diariamente. Todos los días. O sea, la televisión hoy día, cuando yo entré en el 2010, no es lo mismo. Jamás. Que, que cuando yo entré de, de lleno, porque yo sí hice unas cositas con el canal Sellante, qué sé yo, pero cuando yo entré de lleno en televisión en el 2010, no es absolutamente nada lo mismo ahora. La, eh, la forma mercadial no es la misma, la forma de, de ¿La publicidad no es la, la misma, eh, el, 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 el attention span del público no es el mismo, uh -huh, la uh -huh. gente ya no te aguanta. Eh, ciertas cosas eh, y entonces esto tiene que adaptarse tan grandemente, las agencias de publicidad han tenido que adaptarse porque la gente, señores, ustedes que odian los anuncios nosotros vivimos los anuncios sí, sí, sí. Eh, o sea, si no hay anuncios no hay dinero entrando la, o sea, la gente a veces se pierde perspectiva y se cree que la tradición pasa por magia no, y no. está ahí porque tiene que estar y no es así no pero la televisión sigue siendo un monstruo tiene no no mucho te, alcance te, te, sí pero cuando me refiero a televisión no pero porque, yo sé lo que no, tú dices medio, yo... televisión, radio no. ahora mismo internet televisión en YouTube internet claro, televisión en Netflix claro pero ahora mismo internet Señores, porque usted cree en YouTube salen anuncios. Sí, sí. No, no, no es, es que, por, no, es no, que es si por, no lo hubiesen seguido
0: no, de, sin anuncios.
1: Exacto. O Spotify tiene anuncios. Todo, todo. Ah, tú no quieres anuncios, tienes que pagar extra una suscripción. Es ¿Me entiendes? Porque necesita dinero. El dinero tiene que fluir porque toda esta gente trabaja, nosotros trabajamos. Y, y de aquí es que vivimos. Por eso es que aquí a veces se tiran unos boicots a los shows. Y yo, señores, yo, okay, yo no estoy de acuerdo con cosas, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes no, okay, en sí. estar en desacuerdo de, de ciertas cosas. Pero tampoco tienen un boicot mejor no lo vea oh, o algo pisa. así digo no no verlo también es tirarlo al mondongo pero no el hacerle boicot a un show de televisión es poner 11 12 20 25 familias en la calle sí sí y eso es la, la cosa que la gente no ve
0: sí es como cuando yo te mencioné lo de lo de la maestra pues yo sé que sigue siendo un ser humano claro. o sea que tienes que ponerte de los dos lados también o sea, sí claro y, y, y es difícil eso yo creo que es súper difícil <risa> Y para una persona que, que, no, que no ha trabajado, no ha visto cómo se monta un programa, uh -huh. este o, o ha trabajado en producción, que sea, es difícil asimilar. Porque si estás del lado del público siempre, pues y nos pasa con muchas cosas en la vida, por eso... Y, y ahí es que viene la ignorancia, ¿me entiendes? claro, Tú me estás aquí hablando de baile, yo no sé mucho de baile, pero me gustaría aprender más de baile, porque ahora mismo yo estoy aquí impresionado con un montón de cosas que tú me dices, uh -huh. No solo que es pararse ahí en la tarima y tirar cuatro pasos y no quiero, ¿verdad? No lo tomes a mal porque no, no, es que no hay quiero. mucha gente. Sí,
1: pero lo piensan que, que es así. Que es así. Todo el mundo piensa que el baile que como lo ven, lo volvemos. Tu mente te va a decir y tú es vas a ver algo mayor. Y tú dices, eso es fácil porque tu mente te lo está diciendo pero cuando tú tienes que poner a eh, eh, tu cuerpo a ejecutarlo Exacto. ahí es que tú te das cuenta ahí es que tú te das cuenta del alcance que tiene tu cuerpo la flexibilidad la agilidad que tú puedas tener y ahí es que empezamos a trabajar sí. también he tenido yo he tenido estudiantes que vienen a clases de baile y cuando ven que yo empiezo a darle pucho abdominales eh, los pongo a la estirar condición dicen, es necesaria. Dicen, dicen pero yo vine a clase de baile y yo sí pero es que tú, tien, tú tienes que acondicionar tu cuerpo sí, sí. tú tienes que fortalecer tu cuerpo ¿Me entiendes? ¿Sabes? Esto no es para y ya. Ah, pero es que el baile es caldo. El baile es caldo, pero tú necesitas fortalecer. Tú necesitas hacer otras cosas, porque si no te puedes lastimar, te puedes dañar. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Te puedes dañar, que disparate, que de <risa> Te puedes lastimar, sí, ¿sabe? ¿Me, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas.
0: Y, y, y volviendo de nuevo a la parte de, de televisión, termina ASF por las razones que sean. ASF se cancela. Eh, ¿Qué a, pasa con a no, Mike? A,
1: a nosotros no nos despiden, nos mantienen allí. Nosotros estuvimos como tres meses haciendo lo que se llama un make good a clientes que pues okay. se quedaron, que ya habían pagado pautas en el canal. Luego de eso eh, llegan dos programas nuevos eh, que fue Rubén Company y Noche ilegal. Ah, claro. Pero a mí no me, yo no estuve trabajando en ninguno de esos dos programas porque ya nosotros eh, a las 6 de la tarde habíamos empezado a pasar lo que se llamaba la hora del chavo que eran los capítulos del sí, Chavo sí, del Ocho sí, sí, sí. pero en que tenían el...
0: unas grafiquitas en Exacto, y en,
1: en nuestro caso teníamos unas cápsulas que eran con que se hacían con Greg Maricolón eh, donde pues presentábamos comenzaron con datos curiosos del Chavo pero después evolucionó a presentar fotos de los niños uh -huh. y nosotros teníamos secciones ahí que si el Chavito del Día poníamos fotos de los nenes vestidos de Chavo de chile su personaje teníamos el cuadro de honor donde sus nenes enviaban sus notas o enviaban sus fotos con, su, con sus diplomas y, o graduándose y nosotros los honramos como poniéndonos en sí, el cuadro sí, en el era, chau. Una... enviaban sus dibujos enviaban sus fotos de atleta enviaban sus fotos familiares con el televisor viendo el chau ellos enviaban todo esto y se convirtió eran tres capsulitas eh, y que eh, eran arrancando el show entre medio de dos capítulos y terminando el show y yo estuve con eso desde el 2000 ya lo desde 2012 desde octubre de 2012 hasta octubre de 2014 yo estuve dos años produciendo la hora del wow. chau eh, que es impresionante porque a veces uno encerrado en un estudio de televisión, que lo que tú estás viendo es un crew, tres cámaras o una cámara, a veces uno tiende a perder de perspectiva el alcance real que uno tiene. Y me acuerdo que ese año hicimos un, un Chavo Day en Plaza Las Américas. ¡Wow! Cuando se hizo en donde era Antiguo Warriors. Ah, claro, claro, claro. Eh, como 300 personas se quedaron fuera. Porque Bomberos nos dijo, no puede entrar más nadie. Y yeah. cuando a mí mm. me dijeron, yo estaba backstage, y a mí me dijeron, Mike, la fila está kilométrica. Llega... O sea, la fila estaba dentro de. de ya dentro del. Estaba fuera del Borders, daba. Que esto como era el
0: primer piso.
1: Primer piso, daba cinco vueltas en el mismo piso. Pues esa entrada. Sí, Eran exacto, exacto Y la entrada salía y llegaba. Daba la vuelta a la esquina y llegaba a la escalera del cine. ya A mí me dijeron eso, y yo no creía. A mí me, dieron, me, están, me están jodiendo, los, los compañeros me están jodiendo. <risa> porque como yo era el que la producía a la hora de Tú lo que produces son las cápsulas. Y cuando me dicen. Me, yo digo. Chico, dejo de estar de, de estoy cuadrando unas cosas acá en Gran marino, no estoy para esto. Y me dice, cuando yo lo hago y me dice, yo no te estoy jodiendo. Ven, y yo salgo, y efectivamente, yo abro la puerta, y se dijo, la fila llegaba al cine, el, por fuera de la plaza hasta la carrera del ya, cine. Y tú ves un montón de nenes vestidos de chavo, y una cosa, y yo me quedé, ¿qué es esto? Claro, abrir la puerta fue el peor error, una, una señora me, me empezó a pelear y usó el nene de, de, de la yo, yo estaba a punto de gritarle porque usó el nene de leverage mira esa cara tú me estás diciendo que esa carita se ha fuera yeah, y yo como fuerte. Que fue fuerte y yo le decía señora es que no somos nosotros bombero nos está pidiendo estamos tratando de hacer ajustes porque te voy a ser sincero nosotros digo, yo no sé si el canal esperaba ese tipo de turnout yo en lo personal no esperaba ese tipo de turnout yo esperaba 300 personas pero, pero se metieron como 500 y pico digo aquí
0: me voy a aventurar a decir por qué pasó eso mm. En, en ese momento ustedes estaban compitiendo contra las noticias contra, contra los
1: de y digo creo que estamos a las 6 creo que la Comay estaba todavía yo creo que yo viví la transición de la comay y los todo, No recuerdo muy bien, pero Dando Candera estaba
0: los c los eh, lo comienzan, o sea, la Coma y termina en 2013, so que estaba, yo
1: estaba en esa yo viví la transición de la comay con los sí, que yo lo lo entré a, a Guapa en el 2013. Pues entonces pues yo yo viví esa transición. Nosotros competíamos directamente con ella a las 6 de la tarde, sea 7
0: Pero eh, ahí yo creo que eso es parte del éxito, porque obviamente yo entro y, y, y hago la referencia porque yo entré a Guapa en el 2013. Y, Digo, yo trabajé práctica, o sea, claro. la práctica en el 2012, pero entré en el 2013 a trabajar y obviamente veo los números o sea porque ahora entonces uno empieza a consumir rating share, y sí, todo exacto. empieza a conocer todo eso
1: ah y señores los que piensen que no necesitan matemática para comunicación están equivocados si <ríe> la necesitan sí bastante
0: <risa> este que como tiene estos dos programas para un público bien distinto al de ustedes uh -huh. ustedes eran en un canal de los principales uh -huh. estaban terceros en rating en ese momento hey.
1: Digo, Pero, en, 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 último, en los últimos años sí Exacto, exacto
0: Pero estaban primero en su público O sea en, 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 a, la, a la audiencia a la que ustedes se dirigían
1: Lo que pasa es que nosotros estábamos atacando Y esto yo me acordé tanto de ese día en el canal Porque yo una vez se lo dije a una profesora en la universidad Y, y me dijo que estaba mal eh, y yo le dije a todo el mundo en un, una pregunta que me hicieron: Yo le dije, uh -huh. lo que pasa es que nosotros estamos atendiendo el público que ellos están dejando desatendido. Exactamente. Ellos están atendiendo pues, a la gente que les gusta el. el, el, el es pues, como decimos el chisme, el bochinche. A me gusta ¿Ah, muchas y, palabras. porque Y, ¿por y eso es un negocio. Porque parece, parecen como que estoy degradándolos. Pero la realidad es eso: a le gusta el chisme, el bochinche, porque ellos mismos usan ese vocabulario. Sí,
0: la tengo actualidad, que la farándula, pues el, el espectáculo. Pero ¿dónde están,
1: dónde está, <risas> ajá, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están lo, los niños que están en su casa ahora mismo, ahora viendo televisión? ¿En dónde dejamos a la señora y al señor que no le interesa ver este tipo de cosas? ¿Dónde y dejamos a la señora que quiere que el nene se entretenga en lo que ella puede cocinar? Por eso, porque el chavo... Hace ese trabajo.
0: El, el chavo es un programa para niños, pero nuestros papás vieron el chavo. Claro, ya es algo
1: <risa> generacional. Entonces, o sea, se convertía... Y ahí me enviaban fotos chulísimas. La, para
0: de, mí, la, la, el fenómeno chavo del ocho a mí me vuela
1: la cabeza en Puerto Rico el chavo, ahí enviaban fotos del abuelo el papá y el nene sí, juntos los tres sí, sí, que sí, la señora sí, le enviaba sí. y estaban los tres tirados y eran tan graciosos porque se veían igualitos o sea, no, no se podían o sea, decir que no sí. eran parientes el chapulín no fue así chapulín aquí no funciona no no funciona no, porque no. a mí una vez me pusieron en la hora del chavo bajada el media hora del chavo y media hora del chapulín y los ratings bajaron o sorpresivamente sea, porque volvemos sorpresivamente el, el chavo eh, eh, el, los ratings se miden de tres maneras y esto es algo sencillo está household está mujeres y está personas, que en yes. realidad son como que hombres. Yes. Hay más rating, está niños, pero esos son los tres ratings principales. Los canales se han a llevar mucho por los ratings de mujeres. ¿Por qué? Porque eh, según los canales, las mujeres son las más que consumen. Eso es así. Pues el rating que nosotros más vemos es el de mujeres. El señor el rating que pone en público es household. El que ustedes ven en primera hora, el compañero en Santana, que él, él, él pone claro. household. Y después, y, pero también a, a veces él lo pone mujeres. ¿Por qué? Porque es el rating que muchas veces los canales importan. En mujeres nosotros le ganamos a, a Dando Candela. Ay. Con los todos nos íbamos pico a pico, que después conocí un compañero llevando candela que me decía tú eras el estúpido que nos tumbaba los números de mujeres y era eso porque sí, porque eh, consumía y era un programa que dentro de toda la familiar tú sabes tuve tuve también muchos emails de papás diciéndome cómo ustedes van a poner eso a los niños donde en el programa se golpean y todas las cosas y yo le, y yo me acuerdo que en una eh, of the o ¿sabes?, no fue un Facebook y nada, sí, le contesté sí, a la sí. persona Mira, pero es que tú no puedes permitir que la televisión cría a tu niño. Tú tienes que criar a tu niño. La televisión es un complemento que yo te estoy dando. Exacto. Usa el show como un complemento. Si tú ves que hay algún error, que el chavo le está haciendo algo que no tiene que hacer, córtalo. Tú le dices al, al nene, eso, mira, no eso no se hace. Para que tú veas la reacción o veas. Mm. Pero eso es para que veas la consecuencia que causa. Sí, sí, sí. sí Porque sí. sea como sea, el chavo hacía cosas que no eran, pero habían consecuencias. Ahí es que
0: la gente es bien changuita, Son medio la gente, Sí, sí. Como que piensan que. Pero o sea igual pasa con los maestros que la... mira es que el maestro no va a hacer lo que tú no hiciste en tu casa Entonces, claro el maestro no lo claro. va a hacer en el salón o sea
1: la educación empieza en la casa señores y mano después del chavo estuve dos años ajá
0: cuéntame qué pasó
1: después hasta que vinieron los despidos masivos en el 2014 ah, el famoso tú fuiste parte de la ola de esos <risa> ciento y pico de empleados sí eh yo estaba grabando el chavo específicamente ese viernes por la mañana eh, entra el director de los técnicos y me dice Michael con permiso eh, lamentablemente te tengo que cancelar esta grabación eh, por favor envíame a fulano 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 a la oficina y el resto de los empleados que suban al piso noticias a mitad de grabación te cancelan me cancelan ellos me cortan la grabación y me mandan a sacar a todos los técnicos eh, divididos y para darle la noticia
0: va, va, te voy a hacer una pregunta <risa> me dijeron que te hiciera ajá ¿cuántas veces a ti te han despedido de mi visión? <risa>
1: <risa> eh, despedido, ok, a mí. Oye, por si acaso, nada
0: he encontrado no, no, pero claro. es que parece gracioso porque has pasado.
1: Claro. ¿Cuántas veces te has votado? Bueno, votado. Eh, eh, es, ese fue el único despido, porque lo demás han sido pues cancelaciones. Claro, pero si cancelan consigue, el programa. Cancelada, me movido ¿Cuántas olímpica. ¿Cuántas veces te has ido? Ma, movido olímpica fue uno. Eh en el chavo después del chavo ese despido masivo que fue el grande son dos esa fue la segunda cancelación bueno la cancelación fue SF pero yo no quedé fuera
0: ok, okay. o sea yo sí, a mí sí, no tú, me votaron, yo seguí tú seguiste. yo seguí
1: trabajando eh, la, la hora del chavo fue dos eh, luego del chavo eh, Rubén Company cancelación fue tres eh, esa es la tercera Luego de eso, no, y luego de eso yo yo fue que yo renuncié. Fueron tres, okay. fueron, fueron tres cancelaciones y una bota y y una,
0: y un, y un, y y una renuncia. ¿Y cómo comparas todo, sea, una, una con la otra, o sea, cómo porque a la hora de, de guisar, uh -huh. a la hora de de guisar, ¿verdad? Pues siempre para nosotros eh, eh, los digo de nuevo, esto pasa en todas las industrias, pero como estamos hablando de medios, claro de momento surge una oportunidad y de momento vuelve y cancela el programa y de momento, ¿cómo, ¿cómo tú comparas un momento con el otro? o sea, ¿cuál fue más fuerte? ¿cuál tú crees que... ese último que des, decidiste irte para uh -huh. emprender ¿cómo, ¿cómo tú lo comparas? ¿cuál tú crees que, que te enseñó más? ¿de cuál tú aprendiste más? ¿cuál fue el menos que te gustó? ¿para cuál estabas preparado? ¿Cuál, o sea, mira
1: ¿Cómo El, tú pones
0: en una balanza todo eso? Casi
1: siempre cuando viene una cancelación, cuando es cancelación, casi siempre ya tú, ya tú, ya, te, ya te avisan eh, que es lo mínimo que uno puede pedir, tú sabes. Ninguno es fácil, porque es un taller que se cierra, tú estás en una incertidumbre de, ok, ¿qué va a pasar? Por eso es que yo, gracias a mi madre y gracias a experiencias así, yo yo creé un hábito de... Pues de, de, de preparación, o sea, ya por lo menos ya yo sé que después de la primera, ya para los demás, yo estuve preparado a nivel económico, a nivel emocional. Eh, siguen siendo difíciles. El más fuerte fue en el 2014, porque no fue una cancelación de un proyecto donde no, íbamos 20, nos fuimos ciento y pico, y fue sorpresivo. E esa semana se estaba rumorando, porque el martes, creo que fue, el, eso fue un viernes, el martes habían despedido a la gerente general de, del canal, y ya yo veía. Como yo grababa el chavo adelantado, como eran cápsulas, yo podía adelantarme. A mí en un momento me dijeron, para de grabar. No te adelantes tanto, Mike, respira. Me sí, daban sí. unas excusas, que, un yo decía, que yo los miraba y yo decía, pero ¿por qué? O sea, si vamos acerca de diciembre, duermo a vacaciones, voy a seguir adelantando, esto no afecta a nada, tú sabes. Mientras yo pueda seguir produciendo, yo produzco. ¿Qué pasa? Que cuando a mí se me comentaron ese comentario, yo sabía, entonces yo voy a uno de mis mejores amigos que trabajaba allí y yo le dije, ¿Qué tú sabes que yo no sé? Y él me hace que ¿Qué tú sabes que yo no sé? Y ahí nos yeah, sentamos eh. a hablar y empezamos a unir cabo. Porque él estaba en el piso, él, él trabajaba en el, en, el, en el área de edición en ese momento y estaba trabajando en la oficina administrativa mm, arriba. Okay. O sea que, ¿Qué tú escuchaste acá abajo y escuchaste arriba? Y empezamos a dar atar cabo. Eh, y ya nos huelíamos que algo venía. Lo que nos cogió a sorpresa es que no sabíamos que iba a ser tan masivo. Sí, sí, sí. Es que Entonces, pobre, ¿Qué pasa? Cabrón. Ese día despiden a esa gente a todo el mundo le entregan unas ca las cartas que le entregan a los técnicos que los productores no te para lo último. a Ahí me vinieron a votar a las 3 de la tarde Ya yo desde las 9 y media de la mañana ya lo sabía. <risa> o sea, ya... Es que está brutal. Dentro del no sobre... No <risa> Dentro del sobre estaba él estaba una carta pero con esa carta había una lista de todas las posiciones que estaban sacando. No, hacían, no había nombres, habían posiciones. En la segunda página, penúltimo en la lista estaba segment producer una plaza. El único segment producer que se tiene en ese canal era yo en ese momento. Y se fue Mike. Ya yo sabía que yo me iba. En ese momento yo subí, empecé a recoger mi escritorio y todos mis compañeros. ¿Qué tú haces? Ah, ya porque dijeron, ya
0: los técnicos los le habían técnicos fueron dado los esta primeros, primeros carta. exacto Fueron
1: los sí, sí, primeros que entendí. se la dieron. Fueron los primeros. Y esa gente <ríe> la tengo en casa. La Obviamente, había, era. Soy el único. Soy el único. pues Yo me voy. ¿Qué pasa? Yo subo, empecé a recoger y todos mis compañeros. ¿Qué pasó? ¿Te votaron? Y yo, pues, señores, todos nos vamos. Sí, le digo sí. a mis compañeros, señores, vengan a la oficina, nos meto en una oficina y yo, señores, todos nos vamos. ¿Cómo tú sabes? Ten esperanza. Y yo Papá, Todos nos vamos. Acabo de ver la lista todos estamos ahí. No y si se va el productor producte, de todos ustedes. ¿Cuáles son los productores generales? Hay dos en la lista y dos alzaron la mano. Se van, señores nos vamos. Yo no voy a esperar aquí a que ellos le dé la gana de llamarme. Digo sí. no, no es que le dé la gana porque ellos tienen un orden, un protocolo.
0: Sí, sí. Yo
1: no voy a esperar aquí a que ellos me llamen para yo empezar a recoger ahí, pasar ese ese momento agrio, ¿me entiendes? Yo recogí, yo tenía mis mis, mis Este, la hora del chavo siguió. Pero sin mí obviamente. Sí, sí, sí. Este... Qué fuerte. Que, que yo recuerdo que un mes después fue que falleció el Chespirito. ¡Wow! Y me llaman, porque ya yo me había anticipado. El Chespirito se había puesto malito ese mismo año antes. Y yo cogí con Greg Marí, le dije: gran Marí, vamos a estar día, vamos a grabar un show por si acaso. Y ya había un show en stock. Y ahí me llamaron: Mike, ¿dónde está ese show? Que sé yo, lo necesitábamos. Y yo. Tranquila, está en tal lugar. Tú sabes, tampoco fue, sí, me voy sí, a hacer sí. mala fe. Está grabado, está en tal lugar. Hay que limpiar el verde porque se grababa en croma. Sí, y sí, Y sí. la cosa, papá, y, y salió. en este, paréntesis, ¿cómo uh -huh. es trabajar con Gran Marí? Super cool. super cool, Grenmary, yo la conozco desde, desde la academia. Ah, Gran Marí yo la conozco okay, desde, desde 13 okay, okay. años. Ajá. 12 años. O sea, que cuando nos tocó trabajar juntos, fue brutal, como, eh, coño, super, o sea, super cool. Sí, Gran Marí sí, yo sí. la conozco desde... Nosotros nos conocemos desde Chamaquito. Le voy a escribir eh, para tenerla este podcast. Dale, dale le voy a escribir el, el, Cresmarí,
0: por favor vente para el podcast
1: el pues ella eh, eh, trabajar con ella es súper cool super responsable eh, súper atenta eh, eh, disciplinada por demás de verdad que yo no tengo quejas y el equipo éramos allí y yo
0: sí, más sí, nadie, sí no, éramos no, no, yo en eh, ese definitivamente momento.
1: Y yo le decía a Grenmarie, o sea, ¿puedo grabar? Y ella me decía contigo yo le decía, dime, ella me decía contigo mira, Mike, que tal día no puedo grabar, yo tranquila nos acomodamos. Pues, ¿sabes que Grenmarie? Si esta semana estás de vacaciones, pues entonces esta semana puedes grabar en vez de tres días, vamos a grabar el cuatro y adelantamos. Y ella me decía, sí, dale, vamos a hacerlo. Qué sí, bueno es trabajar con un crew pequeño. <ríe>
0: sí, es, es, es <ríe> lo... Digo, no bueno, es que sea malo grabar no, con un no crew, es ver. más
1: cómodo o más... Eh, eh, fluye bueno, un poquito mejor.
0: Y, y para llegar a eso de los crews pequeños, como el que estás trabajando ahora en Get Socha, de, pasa ese 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 despido masivo
1: pasa el despido pero masivo, vuelves eh, si a la semana me llaman de Ruben Company que necesitaban productos exteriores, yo voy, estoy trabajando con ellos un año y dos meses, creo que sí, como desde noviembre del 2014 hasta enero del 2016, que lo cancelan. Ya en me diciembre eh, ya en diciembre nosotros nos anunciaron que iban a cancelar el Rubén, okay. eh, pero ya yo había recibido una llamada del productor ejecutivo de los shows de, de estos dos sin freno que todavía está al aire, claro eh, que tenía otro show que era la noche encima, que ya no está, y me dice, Mike, yo te quiero en el proyecto, va a salir. Pues yo estuve dos meses fuera, eh, ...pues cancelan... ...y nosotros en marzo es que empezamos a trabajar la noche encima a mitad de la eh, mientras yo estoy teniendo las reuniones con, con el productor ejecutivo eh, que se llama Josema él me dice mira para que esté y él me da a escoger qué tú quieres hacer que es exteriores edición y yo pues mira vamos para exteriores este porque ya yo sabía lo que estaba pasando en el canal wow
0: pero qué, qué brutal que, que pudieron tener esa conversación no siempre sí, tiene no siempre... la
1: pudimos tener pero él me dice no pero su intención era pasarme porque la noche encima empezaba marzo sí, esto todo sin freno empezaba en abril empezaba un mes después pero era el que todavía no estaba completamente concreto uh -huh. y él me dice yo te quiero para estos dos pero si estos dos no se dan no te quiero perder quiero que estés en el equipo empieza la noche encima claro, y yo pues cool empieza la noche encima pero cuando estamos teniendo conversaciones de estos dos él me dice mira pero para estos dos a todo esto yo estoy pensando que él me quiere para producir exteriores o edición de estos dos sí, que sí, es las posiciones sí, que sí, yo sí, más sí, he tenido sí, 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 sí y él me dice no, pero no te preocupes no vas a estar solo empieza a decirme este tipo de cosas no vas a estar solo voy a traer a fulano que te va a ayudar o sea que no aunque el equipo porque el equipo de estos dos era compartido estaba, con la encima era un solo crew para dos shows te estaba metiendo un problema estaba, bien yo estaba como que ya ahí yo dije esta conversación está tomando un giro que yo no sabía que era porque nosotros teníamos un crew para los dos shows exacto Okay. El mismo crew de la noche encima era el mismo crew de estos dos. La noche encima era de martes a viernes y de estos dos era un solo día a la semana. Sí, sí, sí. Pues sí, qué sí. pasa, me dice: pero No te preocupes que no vas a estar solo, porque yo sé que tu preocupación es que todo el crew va a estar concentrado en el otro show y el tuyo, ok, y toda la cosa. Este... Y él, ¿cómo te digo? Me dice: Pues vamos a. Me empieza a decir: Tranquilo, y yo le digo: Ok, dame un break. ¿Qué tú quieres que yo haga en estos días? Y me dice: Yo quiero que tú seas el productor general. Y yo, ¿Qué? Wow. ¿Cómo fue? Contra José, gracias, gracias pero por no. pensar en mí. Pero no, le dije que no. Eh, obviamente él me dice: No, Mike, pero ¿por qué no? Obviamente era eh, productor general. Cuando tú eres productor en tradición, una de las metas que tú tienes es llegar a ser productor general en algún momento. Sí, sí. Y más de un choque a ti te guste. Y, y yo, yo, me, yo me cagué. Yo dije, espérate, esto... Me cagué no solamente por la posición, sino que por el momento que estamos entrando a producir un show en este canal, o sea, que está pasando estos cambios muy fuertes. Vamos a darle para atrás. Vamos a darle Ajá. para atrás.
0: Tú estás envuelta en el mundo del espectáculo. Ajá. O sea, te interesa, te llama la atención la producción. Estudias Ajá. telecomunicaciones. Ajá. Y cuando te llega la oportunidad Digo de guisar no. como productor
1: general... Digo que no. Que no. Dije que no, pero es por lo que... Estoy, además de, obviamente, sí, el insulto por es porque, lamentablemente, y Univision, que me disculpe, perdón, no, pero, no, 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 pero en la realidad no podemos decirlo. Univision de, estaba pasando un momento bien malo. Eh, y...
0: Lo, que, lo más malo... Y meterme
1: ahí, yo estaba diciendo, ok, yo sé que va a ser un bien cuesta arriba subir este show porque sé es lo que está pasando. Eh, y entonces... Ese era mi, mi miedo mayor. ¿Qué pasa? Que tenemos una segunda reunión después y él me vuelve a, me vuelve a decir, mira, va a ser puesto general. Yo le digo que es una segunda vez, pero seguimos conversando y ese mismo, ese, mismo, ese mismo día, al final de la conversación, yo le dije, ¿sabes qué? Dale, vamos a hacerlo. Y esto, y esto yo lo ve con él, esto él lo sabe, lo que estoy sí, diciendo no sí. es como que va a ser sorpresa para él si lo escucha, eh, o cuando lo escuche. Yo le, yo dije, voy a hacerlo, porque si esta persona quiere de verdad que yo esté ahí, que mejor. Que tu primera oportunidad o, o tu oportunidad como productor general finalmente sea bajo alguien que de verdad está creyendo en ti. Sí, sí. O sea, malo es que te la estén dando y te digan, ¿sabes que la primera que cague te va. Te vas el... Tú sabes. Eh, eh, ahí ahí sí hay presión. Pero en este caso yo dije, pues vamos a hacerlo. Entré, me convertí en productor general de estos dos sin freno, estoy con estos dos sin freno, cumplimos el primer año, la relación mía con los, con los talentos fue espectacular trabajo con José y Víctor nuevamente porque básicamente eh, eh, son ellos dos de ASF a estos dos sin frenos. Eh, eh, obviamente ellos según tengo entendido estaban a gusto conmigo porque saben que yo los conozco y sabemos el concepto que teníamos claro. hasta que llegue el huracán ahí cambia todo Llega el huracán eh, pasa el huracán Univisión el edificio sufrió mucho daño nos tienen fuera sin producir mucho tiempo la incertidumbre eh, estamos en ¿no? incertidumbre bien grande ¿Qué pasa que ya yo había comenzado un este negocio un negocio con, con mi socio con Carlos que trabajaba en Univision en ese momento también que se llama? Carlos Milanes <risa> Carlos Javier Milanes el mismo amigo que hablamos en común hace como una episodio hora número 3. Yo no sé ni cuánto tiempo llevamos aquí episodio número 3 este, del podcast y el y lo teníamos como que de, de side lo teníamos para guisar aparte o para tener un ingreso extra sí, sí eh, y de momento pasa el huracán estamos en incertidumbre Carlos y yo eh Carlos lo, lo llama a uno de nuestros clientes, en ese momento pleno, después del primer huracán, que se querían reunir con nosotros los Roche porque nos querían contratar. Pues querían empezar a darle duro a, lo, a, a las redes. Carlos, no tenemos celular, no hay señal. No hay nada no en hay Puerto nada. Rico. Carlos creo que logró conseguir no sé por dónde, no sé por llegó a casa, ah, yo no sé qué hizo. Nos fuimos <risa> para, el hotel, para, para, para este hotel a reunirnos con ellos. Nos contratan. De ahí surge otro cliente y Carlos y yo nos miramos y hablamos y decimos, mira. Esto puede funcionar vamos a dedicarnos a estos full ahora en lo que el canal decide llamarnos en lo que ellos creen en lo que ellos pueden volver a producir sí, sí eh, y mano de momento tenemos cuando finalmente nos llaman estábamos con las manos llenas gracias a Dios ya habíamos hecho mucho compromiso hasta este diciembre porque volvemos a la incertidumbre pero fue en septiembre nosotros nos llamaron en noviembre para producir otra vez no y la y, semana y... antes de Thanksgiving o sea sí, sí. que, que que yo le dije a ellos yo no, o sea, no puedo hasta diciembre no estoy tratando de mover cosas tratamos de mover cosas Carlos y yo tratamos de empezar a acomodar todo que podamos regresar y, re, y estar pero no se podía
0: y para que la gente entienda el edificio de Univision
1: se jodió para el sí, carajo. sí, sí todo completamente ese edificio <risa> o sea cuando yo llegué la rampa la rampa que conecta del parking al edificio el lado completo se voló si ustedes, la, en el centro hay una cúpula que explotó hacia adentro por
0: eso, si la gente eh, en algún momento entre todas las emisoras que pudimos haber escuchado durante el huracán o antes del huracán WKQ al aire tuvieron que decir, mira, nos vamos porque esto se está
1: inundando, esto se está se las ventanas. Una ventana explotó, cuando la cúpula explotó empezó a bajar todo el agua por los ascensores y todo y se empezó a inundar.
0: Por eso, el, en el edificio de Univision también está
1: WKQAM y, y FM. Y KQ105, exacto. exacto están sí. todos en el primer piso allá abajo. este Exacto, los que escucharon a Rubén Sánchez al aire en ese momento se jodió, punto, se jodió. Se jodió. <risa> eh, y todavía está, eh, todavía está medio, no, medio y, y
0: pasa algo, o sea, yo de las primeras cosas que hice, además de, de saber si mi familia estaba bien y todo eso, no hay comunicación como tú dices. Uh -huh. Yo, déjame ir para mi emisora a ver qué ha pasado. Claro. O sea, déjame, de, digo mi emisora, ¿verdad? Joduanuchu, déjame ver cómo está el corillo, ahí está Noti 1, ahí está Fidelity, ahora está Sarsol porque en Caguas también pasaron cosas, pero uno también se preocupa por por su lugar de trabajo. claro Y yo no sé si ustedes pasaron por la experiencia, pero mucha gente el sentimiento de ver su lugar de trabajo destruido claro claro, o de saberlo tan siquiera como que ahora qué va a
1: pasar antes de yo ver físicamente el edificio me enviaron fotos o sea, cuando ajá. yo vi el plato en el piso sí. cuando yo vi aquel plato en el piso el plato o sea, eh, del techo cayó el piso yo dije qué pasó aquí cuando me enseñaron en la cúpula explotada, en los conferencias explotó para el carajo también eh, el el, el en el pasillo principal porque ese edificio donde está Univision es, es de, ese edificio es del municipio ahí está el teatro de Bellas Artes de la escuela de Bellas Artes no sé, esa, no, porque está me el dije, centro de Bellas Artes está el teatro me dijeron que eso ese pasillo que también hay otro edificio que está en esta metro ese pasillo incluso para que tengan una idea metro la, donde está metro se odió que ellos se mudaron temporariamente a uno de los conferencias lo de sé, Univision lo sé, lo sé ellos estaban trabajando allí eh, no sé si están todavía pero en ese pasillo hay un cristal bien grande que da pa, obviamente da para afuera. Ese, ese cristal explotó un Ahora mismo hay aire acondisoplado en ese, <risa> en ese edificio. Porque es que no hay... De verdad de la, fue mucho daño. Nosotros vimos eso. Sí, obviamente fue como que...
0: ¿Y cuál era tu mentalidad? ¿Me quedé sin trabajo o déjame buscar trabajo? O sea, eh, ¿tu mentalidad era negativa? De, ¿Me quedé sin trabajo? ¿Qué va a pasar ahora? ¿O tu mentalidad era... Esto mm. está funcionando. Creo que le puedo seguir metiendo Mano, a Mano, si tú
1: supieras que mi mentalidad nunca fue a hacer trabajo okay. mi mentalidad en ese momento fue mi familia okay, okay. Fue sí, sí, eh...
0: normal, se entiende, estamos, se entiende que estamos
1: pasando eh, en casa, pues de momento mi hermana eh, se mudó para acá, estábamos de momento en casa de mi papá, estábamos mi papá, mi mamá de momento estaba yo, estaba mi hermano, estaba mi hermana con su marido, con, nuestro, con, el, so, con el sobrino mío que es el mm -hmm. hijo de ella y de momento mano lo que estábamos era pensando cómo íbamos a sobrevivir día a día claro este dónde vamos a conseguir gasolina dónde vamos a quien entonces nos dividíamos ¿sabes? por la que... mañana nos, nos repartíamos sí, uno era... sale a buscar gasolina el otro va a ir al supermercado a tratar de conseguir era una misión y éramos era una misión entonces hacíamos una salida para tratar de tener provisiones para tres días cuatro días por lo menos eh, yo no pude, los primeros dos días yo no pude salir de casa porque donde yo vivo en Trujillo alto teníamos estábamos bloqueados completamente porque es área media rural eh, es un pedacito rural dentro, dentro, de, la dentro civilización. de la ciudad eh, y el y no teníamos salida por dos días y claro nos habíamos preparado pero cuando llegamos incluso que Carlos te lo puede confirmar cuando Carlos me llama para lo del hotel yo me acuerdo de esa primera reunión yo estaba un cara montado una preocupación y él me decía Mike bájale porque estamos pasando con clientes y yo mi mente estaba allá claro, este, claro. es difícil y cuando mi mente cae en trabajo, yo digo, ok, yo tengo que estrategizar un plan. Hablo con Carlos porque somos socios, esto es una decisión en conjunto. Y dijimos, vamos a dedicarnos a esto, lo que nos llaman para atrás, pero cuando nos llaman para atrás, esto nos cayó de la mano. Eh, se rumoraban que venían unos cambios. Yo dije, yo no estoy dispuesto a aceptar esos cambios que vienen. bajo, o sea, Estamos hablando de otra reducción de sueldo, otras cosas. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy. Es el momento. Vámonos. Vamos a dedicarnos a esto y si le vamos a dar, vamos a darle duro. Este, y mano, tomamos la decisión. Y, y nos empezamos a dedicar gracias a Dios no tenemos clientes como yo le digo a la gente perdonen la vulgaridad nuevamente no no es que no, son, no es que somos millonarios no es, no, es que, no es que nos va ya no nos va cabrón no pero, pero no nos va mal nos va bien yo te, tengo mi tengo mi sueldo mensual tengo o sea, tengo mi ingreso mensual tengo mi estoy viviendo bien tú sí, sabes tampoco yo lo, yo lo estoy, que
0: lo que le mencioné a, a Carlos y te lo menciono a ti ahora es que el simple hecho de lanzarse hacerlo llevar ya va, van a cumplir casi un año eh, luego de María que todo es más difícil y simplemente no, no poner excusas y meterle claro eso nada más tiene un valor brutal más allá de que si estás si eres millonario no eres millonario que est estás viviendo me uh -huh, entiendes y sí. tienes tu
1: negocio y estás emprendiendo y estás haciendo algo que te gusta no y gracias a dios hasta ahora estamos bien satisfechos obviamente obviamente altas y bajas como todo este el que esté interesado en un servicio de, de, de get social ¿qué, qué, qué puede esperar de ustedes mira nosotros mano get social nosotros la misión desde un principio porque la razón que nos unimos es porque queremos intentar en que tú pudieras conseguir todo pequeño y mediano comerciante eh, digo los grandes comerciantes están bienvenidos también sí, obviamente sí. <ríe> Este, pero que tú tratara de conseguir todo lo que esencial que necesitara para mover su negocio obviamente nosotros nos enfocamos más en área digital ok eh ¿Por qué? Porque todos de hace años todos sabemos, todos hablamos no, el futuro, el futuro. Todos sabemos que lo digital es el futuro, pero por alguna razón todavía muchos no se atreven a tomar ese camino. Sí. Pues nosotros nos estamos nos sí, estamos amor. encargando de tratar de facilitarle ese camino a todo el mundo.
0: Eh, y que no es el futuro, es el presente. Es el presente. Y, y, <risa> y, y, y estás y, atrás, Corillo. Sí, si no estás haciéndolo, estás Y atrás. ya es el
1: presente, señora. A mí el que me diga a mí que puede vivir sin su, sin, 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 sin su celular mira, el, mira el por favor por favor por favor dígamelo en la cara porque quiero que vean mi reacción exacto
0: ¿sabes? No... Y, y no y no papajariar solamente Ajá. el ejemplo es dale para atrás siete meses uh -huh. al 21 22 23 24 25 de septiembre 2017 claro. y las filas en o sea en el paseo de los carros, de la gente buscando señal, mm -hmm. de, porque ya esto es un servicio esencial. Claro. Además de comunicación, de, de este, servicio. Esta este el... es la
1: oficina de todo el mundo. Y, la señores, oficina. Yo sé que el Facebook le ha traído problemas a muchos. <risa> porque yo sé que le ha traído problemas a muchos. Pero la realidad hoy día, el Facebook es la herramienta de contacto más grande de encuentro y de, la, y de publicidad de las más eficientes que existen sí, sí, sí o que existe Estoy de punto Estoy de obviamente si la Totalmente. televisión tiene su valor radio tiene su valor y funciona los medios siguen funcionando sí. porque van a seguir funcionando esto simplemente es un medio adicional que la realidad es acaparado y es de los más económicos pagar un anuncio en Facebook es mucho más económico tú con dos dólares haces una promoción Exacto. ¿me entiendes? El, el, y, y eso es lo que nosotros vamos. En el caso de nosotros, somos dos productores de... Porque ahora mismo mucha gente se está dedicando a esto de social media. Pero en el caso de nosotros, ¿qué más ofrecemos? mano nosotros somos dos productores de televisión. Eh, en el caso de Carlos, él ha trabajado de eventos, ha trabajado de cine. Yo he trabajado de cine, no del área de producción, más del área técnica. Yo he trabajado eventos, pero más del área... Eh, también no produciéndolo, sino que dirigiendo y este tipo de cosas. Pero somos dos productores con años de experiencia. Yo en eso nada más, en una edición que te he contado, yo estuve ocho años. Sólido. Eh, gracias a Dios. Y adicional a los años anteriores, adicional a los años del baile, todas estas competencias de baile, competencias internacionales de baile que puede estar. Eh, tenemos un conocimiento más allá. Un conocimiento que se adquiere por, por la experiencia y por, por calle, como decimos nosotros. Tú puedes tener todos los cursos de la vida de social media Sergio te lo digo y te sí, lo digo sí. todo el mundo pero ahora mismo el que todo el que cogió cursos de, de Facebook antes de febrero tienen que coger uno nuevo porque ya en febrero Facebook cambió completo <risa> es que todo el Señores, tiempo cambia. Facebook acaba de cambiar completo esto no es algo que viene un manual esto va a seguir cambiando y esto es algo que constantemente tienes que seguir estudiando
0: es que vamos a digo y, y esto no es una porque quiero hablar de otro tema para para cerrar el, el podcast sí. la, ya llevamos una hora ya llevamos para par casi dos horas oh. Este, pero pero la estoy pasando brutal Mamma y, mía, señores no no relax <risa> la estoy pasando brutal este el concepto redes sociales uh -huh. basta con darle para atrás a la historia y claro. ver cómo ha cambiado la sociedad punto claro no solo lo digital dale para atrás a, a los 1900 a los 1950 a los 2000 y ahora y tú te vas por todas las generaciones y siempre se desenvuelven de, claro hay unas cosas que se repiten pero igual la forma de, de compartir los eventos sociales los puntos de encuentro los gustos las modas lo, todo va cambiando ahora Facebook y ahora y, y, y dentro de Facebook hay updates cada dos semanas claro so que hay maneras distintas de, de generar engagement hay más maneras distintas de comunicarse de crear reacciones uh -huh. de crear o sea es un mundo completamente nuevo. No, o sea, y, las redes sociales llevan, bueno, si nos vamos desde
1: email, ICQ y los foros, ahí sí, yo, 20, 20, 25 años. Mi hermano, sí, no, esos son los, los chats así, sí, a nivel de comunicación por, por redes, ah, entre comillas, ah, pero creo que la primera red social estoy tratando de dar el cabeza a lo mejor me equivoco, o sea, aquí me equivoca. ¿La gente comentó algo? En sí, 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 en los comentarios de iTunes, en los comentarios pueden decir a lo mejor si hay uno antes, pero yo creo que la primera red social, como la conocemos hoy día, que fue el boom, fue MySpace.
0: Bueno, claro. esa, esa Creo yo que esa creo fue que, como que la que comenzó. Sí, porque exacto, si nos vamos fuera del mundo nivel, de los chats. A nivel de profile, eh, 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 creo que fue fue esa. Eh, y eh, la manera en que se comunicaba hace 10, 15 años que existía MySpace, uh -huh. no, no es la manera en que se ah, comunica imagino, ahora. Nunca,
1: no, y nunca. Porque eh, al final del día las redes sociales vienen para comunicar algo. Mira, la, 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 el efecto que ha tenido las redes sociales en, en esta sociedad, es, esto es para estar.
0: <risa> chupo, hacer un, un pod, Bueno, existen podcasts dirigidos a redes sociales. Sí, pero se puede hacer uno,
1: uno, pero, pero solamente de, de lo que esto ha creado. De Facebook solamente. De, de Facebook nada más. De, y, de, y, de cómo el individuo se comporta como, con su teléfono. Oye, solamente de la manera que pensamos de la manera que, era, que, que reaccionamos de la manera que investigamos de lo que consumimos de lo que se consume porque antes era lo que te a, ponía a, la televisión a nivel de relaciones por eso que ahorita dije yo sé que muchos de ustedes me han sí. metido en problemas eh, ya esto se ha convertido no en una estupidez ya ahora Facebook es algo serio de parte de nuestra sociedad y lamentablemente porque yo era uno serio que te digo que yo no tenía Facebook yo sí, vine sí. a tener Facebook yo tuve Facebook Fui uno de los que metió Facebook en problemas. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no estoy para ganarme problemas por las estupideces. Porque en realidad eran estupideces. Sí, sí. Y yo cerré mi Facebook. Y yo no quería volver a hacerle Facebook. Yo, vol yo volví a abrir Facebook porque el, el trabajo ya me... Yo estaba atrás. A nivel sí, sí. laboral yo estaba atrás. Y tuve que reabrirlo y más ahora que estoy dedicado a redes sociales pues obviamente si sí estoy completamente adentrado a Facebook. Claro, claro. Ya ahora es completado. tú me preguntas a mí hace dos años yo no sé nada de Facebook. pero Ahora tú preguntas lo que tú quieras que ahí está. Pero les le
0: voy, le voy a dejar a la gente que está escuchando este podcast con un pensamiento. La culpa no es de Facebook. Es igual que uh -huh. la culpa no es del maestro la culpa no es del chavo del ocho. Si tú eres las redes sociales vienen a comunicar lo que tú eres. Uh -huh. Las redes sociales vienen a comunicar lo que es tu producto lo que es tu compañía lo que sea si tú eres un cabrón si tú eres una mierda de persona exacto. las redes sociales vienen a amplificar eso
1: exacto básicamente es eso esa es la palabra que te a usar el amplificador Facebook es un amplificador es que te... eso
0: pero pero. si tú eres un hater eres un hater en la vida no, no pero... tienes nada que hacer con tu
1: vida no aportas no compones vete exacto. para el carajo no solamente, pero no solamente eso Facebook es una máscara para mucha gente también. Claro, quieren aparentar eh, algo que no son, pero La ¿qué? gente se, pero pero sí es un excelente es una excelente manera, es que todo depende como cómo la uses. Sí. Pero sabes que ese uso tiene consecuencias. Exacto. Ya poco a poco se han ido regulando todo esto de derechos y toda la cosa, pero pero sí le <risa> va tantas cosas y esto no tiene que ver nada de lo que estamos hablando, por es que me acordé ahora de por la manera de expresarse. Sí. Yo vi un meme los otros días que tenía una foto de de una muchacha llorando y decía, eh, Señor, ¿por qué no me envías a alguien bueno y de estas cualidades? Ajá, y a abajo sale una foto del señor y le, le dice, te lo envié, hija, pero dijiste que era tu mejor amigo. <risa> ¿Entiendes? Y, y eso es como que para darle el puño a un claro. montón de gente. O sea, Y ese tipo de estupidez, el, el efecto de los memes, señores. La, los que... memes salen de redes sociales. Sí, ¿sabes? Sí, sí, el, sí. el, 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 el eso fue un paréntesis bien random discúlpeme no señora. no no pero, pero,
0: pero entiendo lo que dices porque igual es una herramienta o sea es como tú usas la herramienta. se sí, la están poniendo ahí claro, como tú la estás usando pero,
1: pero lo que voy es que también se que a lo que iba es que a nivel de máscara es que también es una herramienta muy que puede ser bien dañina a, porque volvemos a chulería Facebook likes todo el mundo quiere tener likes todo el mundo quiere tener shares todo el mundo quiere que su foto sea trend todo el mundo quiere hacer los, los hashtags para final del día señor usted nunca sabe Quién está detrás de esa página? Claro. Usted nunca sabe completamente quién está manejando esa página. Usted nunca sabe a dónde eso puede llegar. Uh -huh. Señores, uh -huh. lo que usted pone en internet no hay o sea, no hay vuelta atrás. Exacto. Usted por eso que si usted se queja y usted le gusta su privacidad, no ponga Exacto. cosas personales. Exacto. Si usted no quiere que le lleguen a donde estén o que la gente sepa dónde está, no hagan check-ins. Tú sabes, se han privado. Yo tuve una vez un amigo mío que yo lo llamé y le dije, papi, si ahora mismo yo quisiera ir a saltarte al Banco Popular del Señorial, yo puedo ir. Ah, ¿cómo tú sabes que yo estoy aquí? Porque Entonces, le dije si lo... check en tu Facebook. Ya yo sé que tú estás en el banco y yo te estoy velando.
0: Claro, claro. ¿Sabes tú... Sí, si es que la gente también... Porque es
1: que, es que le damos friends, aceptamos friends que no son friends. Exactamente. Por decir que tenemos 5.000 friends. Que no sirven de nada. ¿Me entiendes?
0: O yo sea, tuve una limpieza, no que no sirve de nada a los amigos, sino que, que el tener que gente no, random ajá.
1: es como que... Ahora, si tú me dices, no, no, yo necesito tener un montón de gente porque todos son de la industria. Ok, pues maneja tu Facebook como una página de industria. Exacto, exacto. No la manejes como tu página personal. Sí, yo, no yo, digas cosas ahí que tú sabes que en la industria te van a afectar. No postes cosas ahí. No poscas fotos ni videos que tú sabes que te van a afectar. Pon cosas de trabajo. Mira, yo sé
0: de gente que, que quieren como, como que quieren trabajar en la llamada industria. <risa> específicamente del cine. Claro. Pero están hablando, la de todas las películas de Puerto Rico. Son los más que saben de cine. Sí. Están criticando todas las películas. En Puerto Rico no hay nada bueno de cine para ellos. Para ellos, pa claro. ellos no hay nada bueno de cine y de las de las comerciales de superhéroes de nada del mundo de Hollywood uh -huh. también las critic y es como que no puede ser que todo sea malo claro y, y al final del día ¿qué, ¿qué tú estás aportando a la industria? es, es que ahí viene,
1: ahí <risa> viene la diferencia de la, de la crítica por criticar y la crítica constructiva ¿qué tú estás aportando? oye a mí críticame todo lo que tú quieras siempre y cuando sea una crítica constructiva porque ¿sabes qué? cuando yo te voy a criticar no hay que debatírmelo y Sabe, y, y igual que, que no y los mismos que critican son los que van tienes que dar esa crítica con un fundamento sí, al lado. no
0: y ya saben que si quieren alguien que sepa de redes sociales busquen get social en facebook eh, facebook.com diagonal get social pr get social
1: pr ya sí. lo
0: saben para que busquen ahí servicios de redes sociales orientación y si no importa si eres Individuo, ¿verdad? Puede ser, no, individuo, ser individuo, puede ser artista, puede ser nosotros... DJ,
1: puede ser compañía, claro. puede ser negocio. Y, y cuando hablamos de esto, hablamos de, además de obviamente manejo de redes sociales, que sería social media manager, community manager. Estamos también eh, en la parte técnica, que es la parte que yo más trabajo. Eh, producción audiovisual, arte gráfico, edición, este, you name it. Todo lo que, lo que tú entiendas que tú necesites para tu negocio nosotros te lo vamos a poder conseguir ahí
0: está get social PR en Facebook o get social escribe get social en el search y te va a aparecer ahí un, un loguito bien chévere y me gusta. que te vamos a estar sonriendo siempre <risa> exacto todo, porque
1: señores todo comienza con una sonrisa
0: mira a y voy a, quiero terminar este podcast con un tema que puedo hacer otro podcast pero <risa> 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 me han dicho que eres fan de los deportes va y, y no hemos hablado nada de esto o sea al principio que mencionamos que los deportes vienen a ser parte de la industria del entretenimiento claro. también
1: y de la televisión y de whatever si quieres hacer otro bosque deportivo yo no tengo <risas> problema lo podemos hacer obviamente el amor de deportes mío viene como tú sabes yo, yo fui atleta uh -huh. este para mí yo fui el clásico pero qué nivel de fan yo, yo, fui el clásico high school musical del chamaquito este que estaba entre los dos bandos de los populares con los nerdos y la sí, cosa. Sí, sí. Este, porque obviamente yo soy fanático también, yo soy geek, yo me crié leyendo cómics, yo soy fanático de todas las pibas de, de, uh -huh. de, superhéroes, este, pero a nivel deportivo, que a nivel de fan, para que para mí el deporte es lo que significa. Okay. Para el deporte fue creado básicamente de estos tiempos allá de, de, de Grecia, de las Olimpiadas empezaron que era una manera justa de, de, de settle things, o sea, en vez de la guerra de vamos, competir, a, de, vamos a vamos competir exacto. y lo que lo que lo, es una guerra justa eh, donde no hay daño más allá, no hay muerte qué sé yo y, y, y esa, esa esa idea a mí me, de ahí de ahí es que yo me enamoro del del factor de deporte, del término deporte. Eh, mano a nivel deporte uno siempre tiene su deporte favorito pero el la el adrenalina el, el feeling que te da estar allí el, el nosotros lloramos porque nosotros vamos a llorar porque nosotros peleamos mira señores ah esto señores para la gente que pelea en las gradas <risa> Mientras usted está peleando a botellas Olimpio, los dos jugadores que usted creen que están peleados se están dando una cerveza después del juego. Sí, sí, Señores... Sí, pero es la pasión. No se lo echen? Sí, pero hay veces que la pasión llega a un punto dañino. Ah, no, definitivamente. Y yo me acuerdo todavía un juego, creo que fue en Ponce o en Bayamón, pero fue entre esos dos equipos en BCN, que empezaron a tirar botellas a la, ah, sí, a en la, la cancha. ¿Por qué? Señor, porque usted, usted es bruto. Usted es anormal. <risa> Por, ¿Por qué usted gana con eso? Usted yo, gana? Creo,
0: yo creo que también, si, si mal no recuerdo, yo soy súper fan de, de, de los deportes también. No sé si a, a tu, al nivel que tú estás, pero <risa> pero creo que fue una final de, de Arecibo en Bayamón uh -huh. que tuvieron que suspender el juego. Tuvieron que suspender el juego, sí. Y, eh, y Arecibo creo que estaba ganando y lo que quedaba era un poco de tiempo, pero como quiera, es como que sí, no pues, pudieron... Hacer la celebración...
1: como era? Como ¿Tú sabes? Es. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a esto? Tú sabes, no... Las peleas... Oye, y esto no es que se... Oye, volvemos. Estoy dando ejemplo del BCN, no es que estoy criticando lo mío. En la NBA ya han pasado trifulcas... Pa, todos recordamos la trifulca de Ron Artest en Indiana con Chacho. Detroit. Imagínate. Que él hasta, él hasta corrió por las escaleras al público a meterle fanáticos. <risas> le metió a uno pero cuando, cuando tuve el slow mucho creo que el de atrás cogió el puño Damn. más que él, que, que él o sea eh, pero ¿por qué, por qué él sale corriendo porque él está creo que en ese momento él estaba acostado encima de la mesa le y le tiran con, un como trago, una, cerveza, con una, cerveza, una cerveza y, eso, eso, así. Así es. y le dio en la cara tú sabes por qué tenemos que llegar a eso no mm. es necesario eso lo que hace es que daña las cosas por eso es que cada vez tenemos menos cosas ¿cuál, el... es, cuál es tu deporte favorito? baloncesto bueno, 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 sí, yo, aunque yo estuve ahora en marzo estuve en el sprint training de grandes ligas Ah, cuéntame eso Estuve Espérate, tú estuviste Allá En sprint Training Pero eh, la que ahora, en abril, ahora en abril Digo, yo sé que esto Yo te voy a decir Te voy a quitar la actualidad Del podcast Si en algún momento Lo quieres repetir No, no, pues, no, relax pues, pues de eso Pero ahora en abril Vienen uno Los juegos Vienen los Twins Y los, y los Indians A sí. jugar en Puerto Rico Dos sí, partidos sí. Pues nosotros fuimos Yo estoy trabajando Con la gente de MB Sports Que tiene un programa En Guapado ...y nosotros fuimos a Spring Training... Ah, okay. ...fuimos a Arizona... En, ...estuvimos, estuvimos con el grupo de... ...con los indios en Arizona... ...que tienen su entrenamiento, sus facilidades su facilidad en Arizona... ...y estuvimos una semana con ellos... ...ahí hablamos con, con Francisco Lindor... ...Bebo Pérez... ...Sandy Alomar, que es coach allí también... ...de primera de primera base... ...hablamos con Terry Francona, que es el dirigente... Este, ...y hablamos, hablamos con, con... ...algunos dominicanos que están allí... ...con Ramírez, Encarnación... Eh, con el colombiano Urchera, o sea, estuvimos una, hablamos con ellos. Los, show, los, los programas están saliendo en Guapado ahora mismo, a las 7 de los martes. El, y después de eso, volamos a, a Fort Myers con los Twins. Y ahí, pues, hablamos con Eddie Rosario de, de Guayama, el caballito, ese, ese sí. el chamaco, bien humilde, bien buena gente. Siempre nos recibe súper bien, siempre nos trata súper bien. Y, y de verdad que, que le cogí una estima a Eddie bien grande. este, Hablamos con un lanzador, con José Berrío de Bayamón, también tremendo muchacho. Eh, tremenda persona como persona espectacular uh -huh. y obviamente con, 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 también con los dominicanos allí la relación de Miguel Sano este hablamos con, con el coach con Paul Molitor con que valga antes que tomaran la decisión de verdad se sí. no bajaron de, a a, a AAA, creo que fue eh, Qué y, y esos programas están pasando allá y de casualidad en una nos dimos con no, nos dio con ir al a cambio de entrenamiento de, de Seattle que estaban en Phoenix también y de casualidad nos, nos topamos con Edgar Martínez. Y entrevistamos wow. a Edgar Martínez. Eso fue la casualidad de la vida. Pero logramos entrevistarle de que, que. como él se siente que todavía no puede entrar al salón de la fama. Si ya el año que viene, que es su última oportunidad va a entrar. El mejor o uno de los mejores DH de la historia. Bueno, como que el premio del mejor DH ah, lleva, lleva su nombre, nombre ¿me entiendes? O sea, es que estamos hablando del tipo cambió toda la posición. Este, y, pero hay una ventaja que tienen, que a lo mejor esto pues no suena como que, que es la mejor razón del mundo, pero es una razón adicional. Edgar Martínez no necesita más razones que además de su carrera para entrar al Salón de la Fama yo,
0: yo digo que la gente siempre pero, está buscando validaciones sí,
1: pero hay una razón adicional que va a favor de Edgar es que si ellos quieren entrar a Big Papi al Salón de la Fama Edgar que tiene que entrar antes porque si tu argumento de no entrar a Edgar es que un DH no pertenece al Salón de la Fama pues no puedes entrar a David. digo,
0: King. eso es debatible aquí, Compe aquí te, va, te van a
1: caer encima sí, no, no, no pero yo no es que yo estoy de acuerdo con eso estoy hablando que lo, la asociación de periodistas que vota por la gente que entra el Salón de la Fama, algunos el argumento que ellos dan es que un sí, DH sí. no pertenece a Salón de la Fama. ¿Tú sabes Fama. lo que te van a decir? Es, es que estoy completamente en desacuerdo con eso. D
0: David Ortiz jugó más tiempo Primera Base.
1: Ah, bueno, lo pueden decir. Claro, <risa> lo
0: pueden decir. <risa> eso es lo que pueden eso decir. Lo no, yo, no, yo. Claro, claro, que, es claro que que que
1: primera base. Pero ¿cuál fue su, cuál, su número grande donde viene? No, yo lo sé, yo sé. <risa> quítale los números <risa> sí. de DH. Quítale los números de DH. Y... Déjalo como número Primera Base y tú me vas a decir a mí si es que de la, la Fama. Vas a ser jugador regular. Sí, pasa sí. como un juego regular sí, pero sí. obviamente me estoy metiendo a profundas en béisbol aquí <risa> y me gusta me gusta me estoy metiendo a dos profundas aquí que no es mi deporte principal pero pues tú sabes pero ya que estamos hablando de béisbol
0: ¿cuál es tu equipo favorito? mira mano yo a mí oye te, te voy a decir mi, mi punto de vista ajá. yo soy de los que veo el juego que haya ajá de, de pelota o baloncesto que son mitos sí porque mitos. el deporte es lo que uno quiere ver ajá y igual eh, igual yo voy en BCN yo voy si, uh, o sea si voy a un juego de bueno este año no están jugando los Mets pero vayamos eh, va a jugar en anyway, voy anyway yo he ido a a a, a ver el juego yo voy a Recibo yo voy a cualquier cancha a ver el juego o sea, ah. a mí me gusta el deporte yo soy Red Sox que tú eres
1: <risa> <risa> en uh, pelota en pelota antes de darte un equipo yo soy, del, yo, soy tipo, yo soy el tipo fanático lo, la otra vez me preguntaste ah ¿cuán fanático tú eres? mira yo soy el tipo fanático que mano que yo soy de los que me gusta ver los equipos antes de empezar la temporada ver qué cambios hicieron y digo Oye, este equipo está reforzado sí, este yo equipo soy. yo creo que puede subir está a lo mejor no eh, y yo no tengo equipos per se, pero hmm. pero pero hmm. si siempre siempre le he tenido una estima y esto 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 sí me va a caer crítica porque me van a decir, "Ah, igual que todos los demás." Para mí siempre he tenido una estima por los Yankees. Aquí, aquí siempre siempre le he tenido. <risa> este, sí, by the way, que, que en Opening Day la Score hizo un cambio ahí al final y botó un juego. Sí, un no, Tío, y le están echando la Stanton metió dos <risa> jonrón. No, Carlos se fue de, creo que de 5-3. Dos Rones y dos RBI, creo que fueron. Ajá. Este, ganándose a uno contra Toronto. Este, así que nada. Eh, pero, mano, de verdad que todo depende. Todo depende. Yo voy viendo la temporada. A mí no me gusta casarme nunca con un equipo es como un NBA. Yo siempre tuve una estima a los Knicks, porque yo me acuerdo cuando yo, eh, la final esa del 99 contra San Antonio, que está, esa final fue fue buenísima. Este. Te
0: van a decir lo mismo que me dicen pero, a mí ya
1: tú no ya tú lo dices así porque como no ganan ah no no mano yo, yo eh, siempre sigo mis Knicks incluso si tú entras a mi aplicación de ESPN en mi celular este que si fuera video lo enseño tú vas a ver tú sabes que tú escoges los equipos que tú quieres claro, seguir claro los favoritos los Knicks están marcados ahí. sí 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 tú sabes no, que no y te digo
0: yo en NBA yo soy eh, Brooklyn Nets siempre desde de, de New Jersey me entiendes claro este y siempre ahí yo tengo esperanzas de que aquí a 10 años vuelvan a los playoffs claro o algo. bueno estamos, estamos este, en eso. Ha hecho movidas bien bien estúpidas pero sí pero es como es como todo tú Ajá, sabes pero eh, ahora, eh, ahora los Knicks pero... tienen digo y aquí no, este podcast no es de deporte pero soy súper fan de Kristaps Porzingis oh, okay. que se lesionó pero sí, sí, exacto pero igual mano yo yo creo que tú eres igual que yo, pues el juego que haya. Sí, sí oye, mano, el juego de, que haya, de, de los Thunder, pues vamos y, a ver. Y matan, hay veces
1: que me gusta ir a los Thunder Dogs por irle. Sí, sí. Tú sabes, el, el pero a nivel de pero sí puedo ser hater. Mano, a mí <risa> ah. diablo no me ponga un Lakers de frente porque puede ir a Mira, ver un juego, mano, que no Sorry, Sorry Lakers, pero no los paso. Lakers o Kobe. Okay. Mano fue una combinación okay. yo, Cuando Kobe, Kobe se retiró Kobe. Cuando Kobe se retiró Yo dije a ver voy a saber. No, yo yo a tranquilo No Ahí fue yo dije Aquí yo voy a saber Si era Kobe O era los Lakers ah, okay. Mano y no eh, mm. eh, Yo creo que no El llevo. factor Lakers Nation a mí no me No se lo me llena Igual que Celtics No, no puedo Incluso esa final, de, de, que, fue Boston y esa final 2000, que fue Boston lo, y 7 Lakers, 2008, Esa final que fue Boston
0: 2007-2008 Esa final Ah no pero Sergio No sabe de deporte
1: Yo la vi <ríe> Yo la vi <ríe> Pero la vi así entonces, yo tenía el bando de Boston acá a la derecha y yo, un bandito de los a la, la izquierda. Y yo estaba cizañando pero porque en realidad a mí no me importaba quién ganara en esa serie, porque en realidad eran como que los dos equipos que yo menos quería que llegaran. Sí, sí. Pero se sabía que iban a llegar, se sabía que eran los posibles llegar. Este, pero mano, si es así. Yo, a mí me gusta sentarme a disfrutarme un buen juego. Yo soy un igual. Un buen juego. Un buen juego y, y. O sea, a mí me.
0: Te digo, yo consumo. Eh, mucho baloncesto y mucha pelota, pero claro. yo soy super fan del BCN y lo voy como, o sea, voy como si fuera hambiel. Sí, Olvídate el, el juego que hay Cari y
1: contra cangrejero. Vamos, vamos a verlo, claro. así. Ahí yo tendí un poquito de problema porque yo empecé en eso soy cangrejero toda la vida.
0: Ah, pero no tenés, Yo pero, soy capitán. Y
1: casi ni ganado Y casi ni. Bueno, no tenés, íbamos a jugar y hicimos un fake. Jugaron con mi sentimiento <risas> esta temporada. Dijeron, regresamos y yo, contra, qué bueno. No pero a,
0: el año pasado o el antipasado, mm -hmm. el, un mes antes no sabían si iban a jugar. Tampoco, no. Y año pasado o sea, no siempre jugaron. han tenido. El, 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 año el año pasado Los últimos jugaron.
1: cinco años han estado incertidumbre Sí, el año pasado no jugaron y, y, y me, migré a Cari Duro. Exacto, ya, ya, exacto. exacto. Déjame, déjame coger un equipo por lo menos también tener y dije yo pienso que Cariduro debe tener la fórmula bueno, no fue así vamos era... a ver claro el campeonato del año pasado fue sorpresa para, creo sí. para todo el mundo nadie <ríe> pensaba que, que, que Veradilla que Veradilla fue sí. que, ganó, que Veradilla iba a ganar y ahora mismo Teniendo yo, debo, jugador... yo debo tener yo debo tener una amiga que tiene que estar ¡Mira! teniendo jugadores consistentes ahí pero, pero
0: no, 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 pero era no mucho se pensaba exacto. que iba a ganar
1: o sea, yo pensaba yo, o sea, obviamente capitanes han sido bien dominantes en la última década o dos y, y se sabe pero y nosotros no hemos tenido una racha de campeonatos tan grande como desde el del 2003 que estaba uh -huh. los últimos Epiculín de Piculín de Carlitos Arroyo sí, estaba sí. Guayacán eh, ¿me entiendes? que teníamos este, este trabuco allá este digo un campeonato después pero, pero no fue como que esa racha dominante te voy a hacer un eh. par de preguntas
0: uh -huh. rapidito este Carlos Arroyo o Barea? ¿En qué liga? Ah, muy buena
1: respuesta. ¿En qué liga? Muy ¿Tú buena... en qué liga? Si tú me dices a mí que el, en NBA o FIBA. El
0: mejor girl de la historia del, del baloncesto de, de la selección nacional. De la
1: selección nacional. Hay unos cuando jugaron muy bien, pero Arroyo, Arroyo tiene ese título. Yo, yo, digo, pienso, yo
0: digo que es Carlos Arroyo.
1: Yo pienso que es Carlos Arroyo, porque Carlos Arroyo eh, demo, o sea, fue un poquito más allá. Y obviamente esa victoria icónica del 2004 contra el Dream Team. Eso le da también. Eso ¿no? le da un valor sí, sí, bien sí. grande. Pero a nivel, lo que me preguntaste, si es a nivel Liga, NBA, Varea. Barea entiende mucho más. Yo creo que es un el poquito más de sí. ese tipo de sistema. Eh, Baloncesto Internacional, FIBA, Arroyo. Arroyo tiene eso demasiado dominado. Arroyo, yo me atrevo a decir que todavía, que todavía, ¿Todavía es uno de los puntos más dominantes en el mundo. Sí, sí, sí. El que me diga a mí que no, que me lo pruebe, que venga y me lo pruebe. No estoy diciendo que es el mejor del mundo. Ojo, es uno de los más dominantes y él lo ha demostrado en todos los juegos internacionales. Y tú, y tú... Algo que Varea no ha podido hacer. Sí, sí. Porque Varea trata de jugar este juego de que se juega en NBA, que en NBA le funciona. Pero acá no lo ha funcionado. Este, ¿Por qué tú crees crees en los Juegos Internacionales? Estados Unidos es dominante Exacto. en todos los Juegos. Pero ¿por qué tú crees que Puerto Rico se le hace tan difícil a veces jugar contra equipos del sistema de Juego Europeo? Sí, pero con Estados totalmente. Unidos, señores, vean todos o casi la mayoría de los Juegos de Puerto Rico contra Estados Unidos. Puerto Rico se mantiene contra Estados Unidos ahí, ahí, hasta el tercer cuarto. ¿Dónde hay el cambio que Estados Unidos despega a lo último? Sí, sí. Porque es el mismo sistema de juego. Lo mismo pasa con Argentina, lo mismo pasa con Brasil. Pero, viene pero España. Al, y pero viene... Argentina adoptó un juego europeo que se convirtió en dominante. Pero, pero viene España, viene un y no tanto España, vamos vamos a coger España, porque España juega bien parecido a veces a, a Estados Unidos. España se adapta mucho al el tipo de, de equipo que esté jugando. Vámonos con un Lituania. Claro. Vamos, vamos, vamos más allá, vamos con un Serbia. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Es, es, que, un, es un, es un, que a veces
0: uno acá en el insularismo no sabe ni que juega para un sexto allá. Es
1: un, <risa> Cuando sistema, es un sistema que los serbios pueden pasar la bola 15 veces antes de tirarla. Sí, ellos, sí, sí. ellos ¿sabes? No hay break. Le dan importancia el nombre que está al frente más el que está atrás. Yo no quiero que acumular mucho punto y que mi nombre sea el mejor. Exacto, Yo quiero que mi exacto. equipo gane. Aquí, eh, jugador. Si tú quieres que en una conversación internacional te vean. Asegúrate que tu equipo llegue lejos, porque si tu equipo se llega, se queda que al principio, día, no, nadie se acuerda de ti.
0: Al final del día lo que importa es AW.
1: Es esa W. Es esa claro. No
0: importa como si como por equipo. un punto por 20, por 30, por. Una
1: victoria es una victoria, no importa quién meta el punto. Sí, y que hay muerte súbita en el de este Internacional. <risa> y ahora, y con los Golabers y con toda la cosa, es un sistema que, que hay que estar bien pendiente. Pero contestando tu pregunta, si es un internacional arroyo, si es ¿Y, NBA. Y, es... ¿Y ahora
0: NBA y Lebron o Curry?
1: Mira. Ah, son posiciones diferentes no, 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 no. No, vamos Lebron. a
0: hablar de quién aporta más Lebrón, equipo no, no, no,
1: Lebron, Lebron. Okay. Lebron cuando tú, cuando tú miras eh, yo pienso que primero ese tipo es una bestia una <risa> máquina eh, mírale los números el tipo ha logrado adaptarse a tener mucha o sea, para ser un score el sí, sí. tipo tiene mucha asistencia para ser un tipo que anota eh, tiene buenos números en rebote tiene buenos números en asistencia tiene buenos números en punto el tipo es dominante o sea, ese tipo sale corriendo tú salte porque es que te va a llevar enredado no lo intentes
0: y, este, y esta temporada está como que de momento le dio con, ese, con Don es que, es, es
1: que ese cambio que le hicieron después de que sacaron sí. a Wade para Miami que hicieron entonces porque cuando me metieron ese mismo le mismo dio jugador, vida verdad, le dio, y vida. Hizo Cleveland, le dio pues vida, le dio un poquito de vida y a la edad que él tiene y todavía está jugando tan dominante ese tipo le quedan un par de años todavía de seguir dominando estamos hablando de un tipo que ha llegado a cuántas finales corridas
0: ahora la, la última la última bueno la, la última Digo, no, la, Curry, la...
1: Curry sigue siendo el, para mí el del, si no el mejor de los mejores tiradores de la historia el tipo está demasiado de, de insane pero pero no sé él, 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 él sigue siendo scorer pero pero para hacer dos scorers, aunque sean dos posiciones diferentes LeBron es más dominante
0: dos predicciones ya que te gusta el baloncesto eh, campeonato de este año del NBA Quién se lo lleva? El que gane el
1: West <risa> va a estar entre, <risa> Ay, Houston, entre Houston y Golden State, porque ahora mismo si tú miras este, es, Curry va a estar fuera hasta la primera semana de los play, hasta la primera ronda de los playoffs y cuidado Sima, eh, claro no es como que le hace el mega hueco, hace un hueco. Pero ahora mismo con tú tienes un Kevin Durant que te puede cambiar el equipo como quiera, uh -huh. Tienes un banco que está, lleva, o sea, tienes un, un Iguodala que viene del banco, que está tan acostumbrado a su rol del banco, que puede dominar. El, el, y pueden estar ahí. Pero yo creo que esta vez Houston se 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 está se ha preparado para eso. Quedó ¿no? primero. Houston tiene el mejor de la Liga. Quedó que primero, primero, en, el, en, el el primero en el West. Ya hizo el seed. Ya Por primera vez en la historia. Eh, y, y ellos están anticipando ese macho. Ellos están anticipando ese macho. O sea que yo entiendo. Eh, acá. Cleveland si tuvi B si tuvieras que apostar. Si tuvieras que apostar. Entre Houston y Golden State. Todo va a vender si está. <risa> si Curry regresa si Curry no regresa yo creo que Houston tiene mucho más y al más. ritmo
0: que regrese también
1: y al ritmo que regrese yo creo que, que Houston tiene mucha mucha más yo no apuesto yo no apuesto nunca he no, apostado Chavo, apostar, pero si no, tuviera no, que poner yo se los tiro almuerzo, a Houston almuerzo, este yo año. Comidita, este año yo se
0: los tiro a Houston Nacho sí, sí, sí estaría Nice sí, 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 pero sí. un equipo
1: otro equipo ganar el campeonato ya. en el este mano Kyrie Irving Boston se cayó, Boston se cayó. Boston se cayó Boston sin se cayó. Kairi. Eh, estaban en buen camino. Yo los veía en la final, con posibilidad de la final, porque es que LeBron en playoffs es otra cosa. Cuando vienen los playoffs, LeBron se, se, la aprieta, se transforma, la aprieta ahí. mucho tornillo en su equipo, coge rienda y, y por algo he estado en 7-8 finales corridas, señores. por, por algo. Es. Pero, mano, en el, yo pienso que el campeonato va para quien gane el oeste.
0: Me encanta que terminamos hablando así de deporte y... y, y yo siempre termino con una pregunta, pero antes de, de terminar con esa pregunta, uh -huh. me dicen también Ajá. que eres bien fan de Elliot Castro.
1: <risa> no, bueno, yo, que en paz descanse, ¿verdad, ¿eh? Castro? Que Elliot en paz descanse. Yo tuve la oportunidad de trabajar, a mí me gustaba mucho, como fanático deportivo, ¿Quién es para ti Elliot Castro? Ver a Elliot, Elliot... Cuando yo trabajé, cuando yo trabajé en Movía Olímpica, Elliot era uno de los moderadores de, uno de los hosts del show. Y yo conocí a Elliot y, y tuvimos una muy buena relación. Y yo simplemente me sentaba a escucharlo. Una
0: él escuela, hablaba,
1: él hablaba y yo lo que hacía era escuchar. Él tenía un segmento en el Olímpica que se llamaba El Combate Deportivo. Era él en un escritorio y traía a dos personas que iban a debatir sobre un tema. Y, y como, él como los ponía en la posición que los ponía lo que hablaba. Y obviamente fuera el aire, cuando estuvimos allá en en los Juegos Centroamericanos, sentarnos a hablar. A veces cuando queríamos un break, íbamos en, cerca del canal había un, un, un cuisno. Íbamos al cuisno a comer, nos sentábamos a hablar de deporte. Uh -huh. Y la historia que ese tipo tenía en la cabeza, todo lo que uno aprendía, eh, sabe, todo lo que aprendí, era eso, era sentarse, era como cuando tú sientas con tu abuelo a escucharte estas historias. Sí, sí, sí. Pues era así. Y nada, cuando fue la noticia de él de que, de que pues, falleció, verdad pues bueno, eh, uno, lo, uno uno lo siente uno lo siente y, pero le habían agradecido y bien afortunado de haberlo conocido de haberlo hablado con él. De, yo te digo te te envidio de la mejor
0: forma porque yo me imagino que eso era una escuela sí mano eso eh, fue una cosa y cuando tú eres o sea cuando tú te encuentras con gente que, que es fan de lo que tú eres fan
1: no es, sí, es <risa> como que se perdió, el mundo se perdió. Por eso te digo, si quieres hacer un podcast deportivo después. Sí, sí, quiero
0: hacerlo, pues, por favor. Me dice y,
1: y estamos.
0: Bien, entre manos, de verdad que las has pasado bien. estaba super cool, Hacho, Llevamos aquí
1: rato, <risa> vamos. Rico, vamos, pocas más largo dos horas y media. Podcast más este, largo, ¿no? pero siempre te. Sí, ya, ya, ya estamos necesitando un, un break del de, de baño y todo sí, gozo, sí, un sí, break. Sí.
0: Este, nada, termino con esto. Si todo esto se acaba hoy, como lo tenemos pensado. Se acabó el guiso, se acabó la academia, se acabó todo. Ajá. ¿Qué te lleva? ¿Cómo te sientes? ¿Fuiste feliz con tu guiso? ¿Hiciste mira, lo que querías? Mira... Siempre hay cosas por hacer, pero... Sí, sí, de que... Como, ¿Qué de, te lleva?
1: De que, hay cosas que uno se arrepiente, de, de que hay decisiones que uno se arrepiente, que uno de un momento dice... wow de verdad, debía haber hecho esto porque en realidad descubrí que me hubiera gustado más hacer esto. Uh -huh. o Pero... Uno se puede hacer esas preguntas mil veces, pero la realidad es que uno nunca sabe lo que hubiera sido, por más que uno se lo imagina, uno nunca sabe. L Así que uno lo que le queda es decir: esto pasó por algo, esto pasó tenía que, que pasar, lo traté de hacer lo mejor posible. Y sí, mano, es valorar lo que tiene, porque hay gente Ajá. que no tiene nada. Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo que esto es lo que importa, el ahora. Claro. Y, estoy, y, y, y todo esto que acabamos de grabar aquí eh, va a ser. Yo sé que le va a funcionar a mucha gente. Espero que sea así. So que te agradezco por estar aquí en mm -hmm. el guiso, Gracias hablando de tus guisos. <risa> Estamos usando y, y, y de cómo lograrlo. O sea, ¿qué, ¿Qué tú piensas que ha sido la clave de, de todos esos guisos? De los que has estado y de los que te han sacado y de los que has vuelto a estar. Y de, ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu cuál tú crees que es tu cualidad?
1: A pesar de que después uno a veces eh, eh, tomar la decisión y no mirar atrás. Tomar la decisión de mirar atrás y adelante, sí puede ser que digas, coño, me arrepiento, pero lo importante es que tienes que dar el paso firme. Si no das el paso firme, no. Me he aprendido, porque hay veces que he dado pasos que no son firmes y me dan bala y me caigo. Te Cuando empecé a dar paso firmes, pues ya. ya las cosas cogieron otro rumbo. Pues te agradezco, Mike Vélez Pagan ¿Cómo te siguen en las redes? Eh, en Instagram estoy en Mike vp 5 en Facebook Mike Vélez Pagán, así mismo. Este, si tienen duda la foto de un fondo amarillo y tengo una gorra de la sí. yo soy aficionado a las gorras así que tengo una gorrita bien bonita ahí sí <risa> get, y get social
0: pr facebook.com diagonal get social pr o get social en el search ahí todo lo que tenga que ver con redes sociales y para que eches tu negocio también para adelante para que lo logres Get man. Social Mike Vélez gracias por estar aquí claro, y, gracias a, a y tenemos que hacer otro fucking podcast de deporte <risa> vamos y hacerlo, a vamos hablar hacerlo. un poquito más de esas gorras me ¿okay? dices cuándo, me dices cuando lo hacemos <risa> dale gracias <a> un millón <risa> Estamos gozando, papi. y volvemos pronto para pa aquí para la academia para donde sea y, y a pasarla brutal y
1: hacemos el quito, hacemos el quito te enseñamos a bailar si lo
0: quieres hacer en video ah, no, te enseñamos no. a bailar y entre. eso te. Eso, eso, Tendría que hacer un blog nuevo para, para el tutorial de baile que claro, me van a hacer. Lo hacemos, lo hacemos aquí. Bienvenido. Gracias, brother. Corillo, ustedes me siguen en DJ Sergio PR, en DJ Sergio PR, en mi página, en mi website, DJ Ahí ya ustedes saben todo lo que pueden encontrar sobre mí y será hasta la próxima semana. Gracias, Mike. Y el quiso continúa.